0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bazen bana sanki burada ne bileyim 10 programdan birinde John Lecari'ye yapıyormuşum gibi geliyor. Tabi o kadar değil ama... John Le Carre'nin ne kadar çok kitap yazdığını da düşünürseniz ve bu kitapların çeşitli yayın evleri tarafından çıkarıldığını buna da şaşmamak gerek. Ama şimdi sunacağım kitabın bir başka cazibesi de var. 6 bölümlük bir mini dizi olarak da izlendi ve çok beğenildi. Hatta hali değiştirildiği halde kitaba göre yani yazarı tarafından da beğenildi. Efem Gece Müdürü ya da The Night Manager. Kitabımız Bu John Le Carre'nin eski bir kitabı aslında. hayli eski bir kitabı. Ve bu tıpkı Bahçıvan gibi Soğuk Savaş Dışı kitaplarından Le Carre'nin. O zamanlarda yazılmış ve gerçekten çok iyi yazılmış bir kitap. Yani geriye, ileriye gidiyor, geliyor. Kahramanın birkaç tane kimliği ve takma adı var. Ve gerçekten izleyebilmek için... ...dikkat etmek gerekiyor. Oysa biliyorsunuz John Carré aynı zamanda... ...nefes de bir yazardır. Ve hani şu... ...koltuğun ucunda oturma derler ya... ...film izlerken... ...yani kitap okurken de aşağı yukarı... ...aynı duruma getirebilir sizi. Kitabımız... ...film farklı çünkü... ...onun için söylüyorum. Kitabımız Zürich'teki... ...Meister Palace Oteli'nde başlıyor... ...1991 Ocağı'nda. Karlı bir gece... Yani berbat bir hava, herhangi besinin gelmesi mümkün değil diye düşüneceğiniz bir hava. Ama gelenler var ve bu gelenler Roper adlı zengin bir adamın kendisi ve maiyeti diyelim. Çünkü öyle kalabalık bir gruplar. Ve Jonathan Pine da gece müdürü otelin. Jonathan Pine eski bir asker. İstihbarat için çalışmış fakat sonra Kahire'deki bir olay yüzünden ki bir olayda Roper'in de çok büyük rolü var. Hatta onun başının altından çıkıyor bile diyebiliriz doğrudan doğruya. Ayrılmış, istihbarata servise gücenmiş, ayrılmış ve otellerde çalışmaya başlamış ki aslında Kahire'de de gene otelde çalışıyor ama bir istihbarat üyesi olarak.
2: like I always had Could be, should be Making me glad Why am I blue? It's up to you to explain I'm thinking maybe, baby I'll go away Someday, somewhere It's you I need And you'll be pleading In vain It had to be you It had to be You, wonderful you, it had to be you.
0: Zürich gölün kenarına sokulmuş, dondurucu gri bulutların altında titriyordu. Adım Leonard dedi bör, bir kavgaya müdahale edecekmiş gibi Kyle'ın ofis sandalyesinden kalkarak Sahtekarlık yaparım, sigara, al, kendini istediğin gibi zehirle. Teklifi öyle neşeli bir komplo gibi sunmuştu ki Canatın hemen kabul etti ve nadiren sigara içmesine ve peşinden hemen pişman olmasına rağmen sigarayı aldı. Bör cebinden bir çakmak çıkarıp Canatın yüzüne doğru yaktı. Seni haya kırıklığına uğrattığımızı düşünüyorsun, değil mi? dedi. Konuya en fazla direnç göreceği noktadan girerek. Kahire'den ayrılmadan önce sen ve Ogilvy sık sık buluşuyordunuz galiba. Sofiyi haya kırıklığına uğrattığınızı düşünüyorum. Diye cevap verecekti Canatın neredeyse. Ama savunmaları ayaktaydı. Bu yüzden otelci gülümsemesini yüzüne yerleştirip, e. ''Pek de ölümcül bir şey değildi.'' dedi. Burr bu anı dikkatle düşünmüştü ve en iyi savunmanın saldırı olduğuna karar vermişti. O olayda Ogilvy'nin rolünün en kötü şüpheleri barındırdığını aldırmayacaktı. Bölünmüş bir kurum adına konuştuğunu göstermek adına uygun bir zaman değildi bu. ''Biz seyirci olmak için para almıyoruz, Jonathan.'' Diki Rupert badatırsızına tırsızına ileri teknoloji oyuncakları satıyordu. Bir Rus kamyonunun arkasından düşen silah kalitesinde bir kilo uranyum da bunlara dahildi. Freddy Hamid de silahları Ürdün üstünden kaçırmak üzere yardım kamyonları filosu kurmuştu. Bizim ne yapmamız gerekiyordu? Her şeyi dosyalayıp unutmamız mı? Burr, Canat’ın yüzünde kendisini hatırlatan asi bir itaat ifadesi görünce memnun oldu. Hikayesinin sizin Sofya olmadan da dışarı sızmış olmasının düzinelerce yolu vardı. Eğer o Freddy'e ağzına geleni söylemeseydi bugün yaşıyor olurdu. O benim Sofya'yım değildi dedi Canatın hemen.
1: Kötü Adamımız Hugh Laurie oynuyor dizide. Richard Onslow Roper bakarsanız belli ki üst tabakadan bir İngiliz. Gayet asil, şık. Duygularını belli etmiyor. Ve Kahire'de tanıdığı ve sevdiği Jonathan Payne'ın Sophie'ye göre dünyanın en kötü adamı. Sophie de onun kurbanı olmuş zaten. Çenesini tutmayı bir anlamda beceremediği için. Ve onun öldürülmesi Jonathan Payne'ın servise küsmesine yol açmış. Çünkü servisten birisine Sophie'nin ona emanet ettiği bazı evrakları vermiş birer kopyalarını ve Sofi'nin ihanet ettiği anlaşılmış bu yüzden. Çünkü iki tane servis var. Burada bir tanesi tabii ki İngilizler. Bir tanesi de Amerikalılar. Langley CIA ve her iki serviste de muhbirler var. Her iki tarafta da muhbirler var. Ve kimse kime güveneceğini tam olarak bilemiyor. Tabii herkes kendi tarafında böyle bir şey olduğunu inkar ediyor ama sonuçta İki tarafta da muhbirler olduğu bir gerçek. Pine, Robert ceza vermek istiyor, intikam almak istiyor. Yani intikam üzerine kurduğu her şeyi. Çünkü Sophie sevdiği Sophie'yi onun öldürttüğünü düşünüyor. Bu sefer buraya geldiklerinde de yanında Jet diye bir kız var. Jet diyor herkese S se ekleyerek seslendiği gibi. Robert bu kıza da önce öfkeyle karışık bir zaaf duyuyor ama onun yardımını isteyen servisten de açıkça bir talep var ve ne yapacağını bilemiyor yani Roper'in yanına girip itimadını kazanıp Sofin'in intikamını almak cazip geliyor ama öbür taraftan istihbaratta da güvenmiyor şimdi burada başka kimler var burada aslında başka çok parlak karakterler var ki bunlar dizide de tabi aynı derecede dikkati çekmiş karakterler. Bir tanesi Roper'ın kendisi. Yani Hugh Laurie'nin oynadığı kötü adam. İkincisi dizinin en iyi oynayan oyuncusu olduğu söylenen Tom Hiddleston yani Jonathan Pine ki başka isimleri de var. Mesela Jack Borgard bir tanesi. Jack olabiliyor bazen bir İngiliz kisvesine büründüğü zaman. Sonra kitapta erkek olan bir istihbarat görevlisi var. Burge o kadın olmuş filmde. Olivia Colman tarafından oynanıyor o da. Güzel sevgilisi Roper'in jet Elizabeth Debicki oynuyor ama en dikkati çeken karakterlerden bir tanesi de binbaşı korkoran Tom Hollander oynuyor. Bir eleştirmene göre Yagos'u ...dizinin ve en iyi repliklere sahip karakter.
0: Masa odanın ortasında duruyordu. Ahşap bir okuma lambası yüzünün bir yanını aydınlatıyordu. Daktilo yazıyordu. Gelenin annesi olduğunu anlayınca cümlenin sonuna kadar yazmaya devam etti... Bu yüzden kız başını kaldırmayı tercih edene kadar Canıt'ın dağınık saçlara bakmanın gerilimine katlanmak zorunda kaldı. Tek kişilik yatak duvar dibine itilmişti. Geriye kalan alanı yıkanmış çarşaflarla dolu sepetler kaplıyordu. Odada bir düzen vardı ama bir hatıra ya da fotoğraf yoktu. Yalnızca lavabonun yanında bir makyaj çantası ve yatağın üstünde gecelik koymak için karnında fermuar olan bir aslan duruyordu. Mide bulandırıcı bir an için bu görüntü Jonathan'a Sofi'nin parçalanmış pekinezini hatırlattı. Köpeği de öldürdüm diye düşündü. Ivan bizim mahallenin dahisidir. Resim okuyor, felsefe okudu, dünyadaki basılmış bütün kitapları okur. Şimdi de bizim kat görevlimizmiş gibi yapıyor. Bir rahibe gibi yaşıyor ve iki ay içinde Thomas'la evlenecek. Ve daktilo yazıyor dedi Canatın. yalnızca Tanrı'nın bildiği bir nedenle. Yazıcıdan yavaş yavaş bir kağıt çıktı. İvan kendisine bakarken canatın yüzünün yan tarafını en ince ayrıntısına kadar gördü. Ciddi yabani gözler, babasının sınavlara has alnı, uzlaşmaz bir çene, yanaklarında ipeksi tüyler ve gömleğine doğru inen boynunun yan tarafı. O da anahtarını koyu gibi boynunda taşıyordu. Duruşunu düzeltirken anahtar göğüslerinin arasına girdi. Kız uzun boyu ve ilk bakışta erkeksi tavırlarıyla ayağa kalktı. Tokalaştılar. Bu Ivan'ın fikriydi. Canatın hiç tereddüt etmedi. Neden esindi ki? Brogar, Esperans ve oradaki hayata yabancı mıydı? Kızın avucu sert ve kuruydu. Kot pantolon giymişti ve masa lambasının ışığında Canatın onun yine sol tarafını görüyordu. Kasıklarından sol bacağına kadar uzanan sıkı kot kırışıkları. Ondan sonra kızın dokunuşunun resmi duyarlılığı söz konusuydu. Sen emekli bir yaban kedisisin diye düşündü Jonathan. Ivan sakince onun bakışlarına karşılık verirken. Erken yaşta sevgili yaptın. Esrar ya da daha kötü şeyler alıp motosikletlerin arkasına bindin. Şimdi 20'li yaşlarda uzlaşı olarak da bilinen düzlüğe ulaştın. Taşra için fazla eğitimlisin ama şehir için fazla taşralısın. Sıkıcı biriyle nişanlandın ve ondan daha fazla şey çıkarmak uğruna mücadele ediyorsun. Sen Jetsin ama aşağıya doğru iniştesin. Sen Sophie'nin ağırbaşlılığını taşıyan Jetsin. Ivan annesinin bakışları altında onu giydirdi.
1: Eski bir kitap olduğunu söylemiştim. 1993, Soğuk Savaş Sonrası yazdığı ilk roman bu gerçekten dizi olarak çok başarı kazandı. Ama kitabı çok değiştirildiği halde yani işte erkek olan casus Bör kadın oluyor. Ondan sonra Körfez Savaşı döneminde değil 2011'de Arap Baharı'nda geçiyor olaylar. Bir de final farklı. Yani John le Carré diyor ki peki böyle olup da bu kadar değişiklikten sonra kitabımı ne kadar anlatabilir? Gayet iyi anlatıyor diyor. Çok memnun kalmış aslında yönetmenden de, özellikle Hiddleston'dan da. Ve ben şimdi size yani şu kalan zamanımızda John Carrey'in bununla ilgili bir yazısından bölümler okumak istiyorum. Bu değişikliklerle ve diziyle ilgili. Ama daha önce soğuktan gelen casusu anlatmış, onun ilk sinemaya uyarlanan... Kitabı. Tam bir stüdyo filmiydi diyor. Herkes stüdyonun görevlisi. Marşlı elemanı. Yönetmen hala Hollywood karar listesi günlerinin etkisinden kurtulmamış solcu. Ve çok iyi bir yönetmen Martin Reed. Richard Burton var. Richard Burton arası çok iyi yazarın. Bir yandan da gözü üstünde fazla içmesin diye. Ve gitmiş bakmış işte ondan fikir de soruyorlar. Senaryoyu okuyor ondan sonra. Toplantılara katılabiliyor diye. Yani ekibin bir elemanı ve yönetmen kitaba hakim. Gayet iyi uyarlamış falan ve sanıyor ki böyledir yani. hani sinemaya kitabının uyarlanması böyle bir tecrübedir. Bundan sonra böyle olacak. Çok acemiymiş tabii. Hiç böyle olmuyor. Bundan sonraki Sydney Lumet uyarlıyor bundan sonraki kitabını. Call for the Dead adını değiştiriyorlar. The Deadly Affair oluyor. Ve yani... ...en fazla yakınlaşması... ...ekibe şu şekilde oluyor... ...Smiley'e oynayan James Mason'la... ...bir otelde... ...salı salıklı sandviç yiyorlar birlikte... ...bunun dışında... ...hiç kimse fikrini sormuyor... ...büyük ihtimalle diyor... ...Sidney Lumet kitabı okumamıştı zaten diyor... ...Lumet ve... ...eğer bir kırmızı halla açılış olduysa... ...hiç haberim olmadı... ...bundan ben yakınımdaki bir sinemada... ...oynamaya başladığı zaman biletimi aldım... ...gittim öyle izledim diyor... O da işte böyle iki ayrı kutupta iki farklı tecrübe yaşamış. Ama yani eğer bir yazar kitabının haklarını sattı diye kitap üzerinde konuşma hakkı da olacağını, toplantılara katılacağını, ondan fikir danışacaklarını falan sanırsa çok yanıldığını söyleyebilirim demiş. <Gülüyor>
3: but all my heart can hear is your melody so long ago my heart without demanding informed me that no other love could do but listen did i not through understanding fell in love with one break my heart in two for you love might bring a toast of wine and with this sparkle knew the best for you I pray for you love might be for you to find but I will celebrate our love of yesterday Long ago, my heart, without demanding Informed me that no other love could do But listen, did I not through understanding I fell in love with one who would break my heart in two For you, there might be another star through my eyes the light of you is all i see oh for you there might be another song but in my heart your melody
0: Başı Corker'ın çok coşkulu bir hal almıştı. Hiç yalanım yok. O gece mamada bize sunduğun yemeğin harika olduğunu söylemeliyim. O soslu midyeler senin eserin miydi? Evet, parmak yalatacak kadar güzeldi. Ya havuçlu kek? Çok başarılıydı. Şefin en sevdiği. Uçakla getirildi değil mi? Ben yaptım. Ne dedin yavrum? Ben yaptım. Corker'ın ne diyeceğini bilemiyordu. Yani havuçlu keki sen mi yaptın? Kendi minik ellerimizle. Eski aşkım, canım. Sigarasından bir nefes çekti. Dumanların arasından hayranlıkla Canat'ına baktı. Tarifi Meisters'tan aşırmışsındır herhalde. Başını iki yana salladı. Daha iyice. Sigarasından bir nefes daha çekti. Bu konuyu aşmışken Meisters'tan başka bir şey daha aşırdık mı aşkım? Yastığında hareketsiz yatan Canat'ın zihninde de hareketsizmiş gibi yaptı. Bana doktor Marty'i getir. Burry'i getir. Çıkar beni buradan. Açıkçası bu bir ikilem canım. Hastanede o formları dolduruyordum. Bu dükkanda benim işim bu. Bir işim olduğu sürece. Resmi form doldurucu. Biz askeri tipler böyle şeyleri nasıl yapacağımızı biliriz değil mi? Çok güzel diye düşündüm. <gülüyor> bu biraz şaşırtıcı. Adı Pine mı Lemon mı? Kendisi bir kahraman bunu biliyoruz. Ama forma adamın adını yazmak gerekirken kahraman yazamazsın. Bu yüzden ben de Lemon yazdım. Thomas Alexander. Umarım doğru yazmışımdır aşkım. ''Toronto'da bir yerde doğmuş. Yakın akraba için 32 numaralı sayfaya bakın ama senin yoktu değil mi? Dava kapandı diye düşündüm. Adam adı Lemon olsa da kendisine Pine demek istiyor ya da Pine olduğu halde Lemon demek istiyor. Bana kalırsa buna hakkı var.'' Jonathan'ın konuşmasını bekledi, bekledi ve beklerken biraz daha sigara içti. Ve biraz daha bekledi. Çünkü Parker'ın dünya kadar vakti olan sorgulayıcı olma üstünlüğüne sahipti. Ama görüyorsun ya canım şef diye devam etti sonunda. Farklı bir ağacın ürünü. Şef pek çok özelliğinin yanı sıra ayrıntılar konusunda çok titiz olmasıyla da ünlüdür. Hep öyle olmuştur. Zürih'teki Meister'ı aradı. Bir telefon kulübesinden tabii. Deep Körfez'inden. Her zaman seyirci istemez. ''Güzel adamınız Pine nasıl bu aralar?'' diye sordu şev. E eh, yaşlı Meister çileden çıktı. Pine mı? Pine mı? O pislik beni soydu. Gece kasamdan 61 bin 402 frank, 19 kuruş ve iki yelek düğmem çalındı. Havuçlu keki duymadığı iyi olmuş. Yoksa seni endüstri casusluğuyla da suçlardı. ''Bizimle misin canım? Seni sıkmıyorum değil mi?''
1: Evet, John Le Carre'ye göre kitabını koruyacağını sanan bir yazar fevkalade yanılıyor. Çünkü 10-12 saatlik sabırlı bir okuma gerektiren bir romanı sonunda sabırsız bir şekilde 100 dakika izlenecek bir filme çeviriyorsun. Sen işte A4 kağıt maliyeti her neyse bir de efendim kalemin herhangi bir maliyeti oluyorsa yani mürekkep midir, içini mi ucunu mu değiştirirsin, ne yaparsın. Onun karşısında en azından 20 milyon dolarla başlayan maliyeti bir film var. Dolayısıyla birbirinden tamamen farklı şeyler. Ama gene de çok farklı hale getirilse de iyi bir film yapmak ve kitaba bir dereceye kadar sadık kalmak da John Necardo'ya göre mümkün. Bu arada onun en beğendiği uyarlaması, bütün uyarlamaları içinde en beğendiği bizim de burada izlediğimiz TRT'de, yanılmıyorsam BBC dizisi Köstebek Tinker Tailor Soldier Spy çok beğeniyor, çok uygun olduğunu düşünüyor. Hatta kendi oyunculuğunu, oyunlarını, performansını hiç beğenmeyen Alec Guinness bile memnun kalmış. Bununla ilgili olarak Gary Oldman'ın Smiley'i oynadığı filmden de söz etmiş. Onu da beğeniyor. Bir de Bahçıvan'ı beğeniyor sanıyorum bunların içinde. Evet şimdi onu çok şaşırtan bir şey bir defa her şeyden önce. Gece müdürünün, The Night Manager'ın sinemaya uyarlanmak istenilmesi. Yani benim diyor çeyrek yüzyıl önce yazdığım bir kitap günümüzde geçiyor. Yani benim erkek karakterlerimden bir tanesi, baş karakterlerden biri kadın olmuş Mr. Bird değil Mrs. Bird olmuş Sonu tamamen değişmiş ve bir sürü ufak tefek değişiklikler de var. Ama diyor mesela ben bugün olsa kadın olarak yazmayı tercih ederdim Mrs. böyle Çünkü şartlar artık çok farklı ve 3 tane orta yaşlı beyaz adamın birbiriyle kapışmasından daha iyi oluyor. Bir kadının bunlardan bir tanesinin kadın olması. Ama onu üzen bazı şeyler var mesela Roper'in yatı bu yatı çok seviyormuş. Bunlar süper lüks yatlar. Ben diyor bir kere çok zengin bir adamın yatındaydım ve oradan dünyayı idare ettiğini gördüm diyor. Böyle bir şey olabiliyor ama ne yazık ki bu yatlar bir çok pahalıymış. Ancak sonunda batıracaksan denizin dibine gidecekse belki kullanabiliyormuşsun. Onun için bir ada, üst olarak Roper'e bir ada vermişler filmde. Sonra onun çok kıymetli Kolombiyalı uyuşturucu ve silah satıcıları Orta Doğu'ya gelmiş. Yani bir sürü şey olmuş. Bu kadar bu kadar çok sevdiği bir sürü şey değişmiş. Bir sürü gitmesi gereken yere gitmemiş mesela Jonathan Payne falan. Peki sonunda ne olmuş diyor. Sonunda ne mi olmuş? Çok iyi olmuş. Yani bir yazarın da bu kadar vizyonunun geniş olmasına ve hoşgörüsüne her zaman rastlanmaz. Efendim gece müdürü? John Lekare, Türkçe'ye çeviren Zeliha İyi Doğan, Baba Yiğit, Alfa'da çıktı. Tavsiye ederim. Elbette bütün Lekare'lerde olduğu gibi bu özellikle iyi bir kitabı. Yalnız dediğim gibi dikkatli okumak gerekiyor. Yoksa zamanlarda karakterler de birbirine girebilir. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka yazarla, bir başka kitapla karşınızda olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, Masada Atilla. Hepinize Heyecan dolu bir hafta diler. Casuslukla hele ilgileniyorsanız.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.